0: Schön, heute morgen hier zu sein. Ich war schon mal hier. Kann sich da irgendjemand dran erinnern? Ja, so lang ist es her. Ja, einer. Lang, lang, lang ist es her. Ähm, ja, das war, glaube ich, das war kurz nachdem David Färm damals weg war, glaube ich. So lang ist es her. Ja, ja, ja. Schön, wieder hier zu sein. Ähm, wir haben heute einen besonderen Tag. Ähm, der vierte Sonntag im Monat, deshalb habe ich euch eine Erinnerung mitgebracht. Mein rotes Polo mit einer Vier drauf. Oder weiß irgendwer, was das ist? Gibt es irgendeinen vierten Musketier hier? Nein? Das ist ja echt enttäuschend. Ich will ganz kurz Werbung machen. Ähm, ich bin Teil einer Männerarbeit, die ich als ähm, unglaublich stark und effektiv habe kennenlernen dürfen. Ähm, und arbeite da mit. Und da würde ich gerne euch äh, für einladen. Das sind solche Charakterwochenenden. Ähm, und ihr werdet diesen Flyer da hinten finden oder auch unten. Ähm, und wenn ihr den aufmacht, gibt es ein schönes Poster. Und da stehen diese Charakterwochenenden drin für Männer. Für Frauen gibt es auch was. Steht allerdings hier nicht drauf. Dann müsst ihr auf die Website gehen. Das nennt sich Arise für die Frauen, aber für die Männer. Ähm, ein Charakterwochenende, wo ich dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass du eine ganz besondere Begegnung mit deinem Herrn und König haben wirst, ähm, die du nicht vergessen wirst und deshalb bin ich Teil von diesem Dienst, weil ich festgestellt habe, wie mächtig da Gott wirken kann an uns Männern, wenn wir so draußen in der Natur unterwegs sind. Ähm, Im Februar wird es sogar ganz unweit hier im Schwarzwald sein, ein Charakterwochenende für die, die es gerne kälter mögen. <lacht> Da gehöre ich nicht zu, jedenfalls, <lacht> jedenfalls, schön, ähm, ja, ich bin Pastor in Heidelberg, äh, zwei Kinder, eine Frau ähm, und ich weiß nicht, wer, wer sonst mich noch mehr von mir wissen will, der kann mich nachher fragen. Heute habt ihr so einen richtigen Feiersonntag, wie Sam schon gesagt hat und äh, mit Mittagessen, mit Lobpreisabend heute Abend. Ähm, könnte einfach einen ganzen Tag hier sein, miteinander Gemeinschaft haben. Das ist so schön. Und es geht, wie Sam schon gesagt hat, Jesus, unser König. So ein wichtiges Thema und so oft ähm, vergessen wir das. Und ich, hab, ich war am ersten ein bisschen verunsichert, als, er, als Sam, wo Sam mich zuerst gefragt hatte wegen diesem Termin, hat er gesagt: such dir was aus. Das sagen die Kirby-Leute eigentlich immer: such dir was aus, lass dich leiten. Und dann kam aber noch: ja, aber pass auf, folgendes wird das Thema sein. Jesus ist König Und dann war ich ein bisschen verunsichert und habe darüber gebetet und habe gedacht: hm, Herr, ist das wirklich, was du mir aufs Herz gelegt hast für die Calvary in Freiburg? Und äh, als ich mich noch mal dran gesetzt habe und echt intensiv darüber gebetet, habe ich echt gemerkt: ja, ja, Jesus ist König. Jesus ist König und das ist gut so, weil es ist. Und das ist das, was wir heute feiern, Wie tun wir das? Wir können das tun, ich habe einfach mal drei Aspekte, will ich mal rausheben. Ich habe heute eine Drei-Punkte-Predigt, völlig nicht typisch für mich. Eine Drei-Punkte-Predigt, wie erheben wir Jesus als König? Wie erheben wir einen König? Wir erheben ihn oder wir feiern ihn. Das ist das Erste, was wir tun. Und das sollten wir tun, wenn er wirklich König ist. Ihn erheben und ihn feiern. Das Zweite, wie wir als Jesus, als unseren König deklarieren, ist, dass wir uns ihm beugen, dass wir uns ihm unterordnen. Und das Dritte, wenn er wirklich unser König ist, dann übergeben wir ihm die Herrschaft. Und das sind drei Formen. Es gibt natürlich auch noch viel mehr, wie wir Jesus als König deklarieren können. Aber ich will diese drei Themen nehmen und da so ein bisschen die übertragen in den Bereich, der uns alle angeht, im Bereich, mit dem wir alle zu tun haben, mehr oder weniger. Und das ist das Thema Leid. Und jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, boah, das ist aber jetzt steil, Jesus als König und Thema Leid. Aber die große Herausforderung ist, dass Jesus trotzdem König ist auch in unserem Leid. Und da muss er auch König sein. Und zuerst, das wissen wir, Leid ist Realität in unserem Leben. Und Leid gehört dazu. Und ähm, Leid ist auch nicht etwas, wo uns Gott einfach generell vor schützt. Es gibt heute immer mehr Strömungen äh, in unseren christlichen Gemeinden, auch immer mehr in Deutschland, äh, dass eigentlich Gott uns beschützt, er ist unser Held, er ist unser König und er will nichts, dass uns irgendwas Böses passiert. Und wenn da was ist, dann gibt es da irgendeinen anderen Grund und den müssen wir finden und definieren. Und aber wenn wir uns die Schrift angucken, und ich habe viele, viele Verse, aber ich finde einen Vers sehr stark, wo, wo Jesus spricht, selbst in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10, da spricht er zu der Gemeinde in Smyrna und er sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also hier ist Jesus höchstpersönlich, der sagt, da wird Drangsal kommen. Da werden Schwierigkeiten kommen, da werden harte Zeiten kommen. Und jetzt, wenn ihr euch das genau anschaut, auch diesen, diesen, diesen Brief, den Jesus da der Gemeinde in Smyrna schickt, er gibt ihnen auch keinen Grund. Ja, wir wissen aus der Kirchengeschichte, die Christenverfolgung hat eingesetzt, aber das, davon spricht Jesus nicht explizit. Und er sagt einfach nur drangsal wird kommen. Er gibt ihnen nicht mal einen Grund dafür. Er sagt ihnen nicht mal es wird kommen wegen dem oder das oder ich erkläre euch das, sondern es wird kommen und ihr werdet keinen Ausweg haben. Es wird kommen. Es wird kommen. Halte fest. Und das ist mit Leid so oft in unserem Leben. Das Leid einfach da ist. Das Leid einfach kommt. Das Leid manchmal auch einfach da ist, ohne Grund. Krasses Leid. Leid, was auch manchmal Tod beinhaltet. Und wegen verschiedenen Situationen bei uns in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, habe ich ähm, vor anderthalb Jahren angefangen, einfach den Hierbrief für mich, den Brief, kein Brief, das Hierbuch für mich zu studieren. Und habe ähm, dann Anfang diesen Jahres äh, bei uns in der Gemeinde eine Predigtserie gehabt, mit 18 Predigten zum, zum Buch Hiob. Ähm, findet ihr auch bei uns auf der Website. Und das war sehr, sehr intensiv. Das war sehr, sehr gut für uns. Das hat uns hineingenommen in diese Realität von Leid, aber auch wo Gott darin steht. Und ich will euch heute da ein bisschen mit hineinnehmen. Aber alles mit diesem Fokus auf das Jesus König ist. Jesus ist König in deinem und in meinem Leid. Lass uns den Hiob mal anschauen. Der Hiob war ein ziemlich krasser Typ. Also Gott sagt ziemlich geniale Sachen über den. Wenn Ihr, ihr könnt euch das aufschlagen. Wir werden ein bisschen heute im hiob -Buch unterwegs sein. Also wenn ihr Bibel dabei habt, solltet ihr dabei haben, immer gut. Hiob Kapitel 1. Und da sehen wir in Vers 1 erstmal eine, eine, eine absolut krasse Aussage über diesen Mann. Und da heißt es, und es war ein Mann im Land Us, der hieß Hiob. Der war ein untadlicher und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Das war, wie man Hiob kannte. Das war, wie er bekannt war. Ein untadlicher, rechtschaffender Mann, der Gott fürchtet und das Böse mied. Und dann Sehen wir noch dazu die Bestätigung von Gott höchstpersönlich in Vers 8. Und da heißt es: Und der Herr er sprach: Der Herr zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Hiob war die Nummer 1. Ist das nicht Hammer? Gott sagt, es gibt keinen wie ihn, der ist top of the notch, der ist, der ist die Nummer eins. Es gibt keinen, der mir so nachfolgt, der so hingegeben ist, auf der ganzen Erde, es gibt keinen, der mich so lieb hat, der mir so folgt, der mir so hingegeben ist, wie Hiob. Nicht einen einzigen. Erstmal das, dass wir das im Kopf haben über Hiob. Keiner von uns, glaube ich, reicht irgendwie an Hiob heran. Und wenn du glaubst, dass du es tust, hab nach ein Gespräch mit Sam. Über Demut. Aber lasst uns jetzt mal uns hier diesen, diesen Teil hier lesen aus dem Hiob-Buch, Hiob Kapitel 1. Und da schauen wir uns diese Situation mal an. Hiob Kapitel 1, wir lesen da Verse 6 bis Vers 22. In der Bibel aber halt die auf und lasst uns dazu aufstehen. Das tun wir in Heidelberg immer so, jedenfalls wenn ich predige, weil ich glaube, es ist Ehrfurcht vor Gottes Wort, dass wir aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Hier auf Kapitel 1, die Verse 6 bis 22. Und es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete, dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Him Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht hier beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen dieser Bär ein und nahmen sie weg und er schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten, während dieser noch redete kam ein anderer und sagte, Feuer von Gott, fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten, während dieser noch redete. Kam ein anderer und sagte, Kaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten, während dieser noch redete kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin dein Kommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir bitten dich, dass du heute Morgen hier sprichst. Herr, du kennst jeden Einzelnen dieser kostbaren Menschen, die gekommen sind, Herr. Du kennst sie. Und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du sprichst zu uns. Dass wir von dir hören. Und nur das, das was wir hören sollen. Rede du, Geist Gottes. Wir haben dich lieb. Amen. Amen, ihr könnt euch setzen. Was hier passiert, ist so krass. Das ist so krass. Innerhalb von zwei Minuten verliert Hiob alles, was er hat. Alles, was er hat innerhalb von zwei Minuten. Warum? Oft wird gesagt, dass Gott hier einen Wettstreit hat mit Satan, dass dieser Wettstreit, wer Recht hat, auf dem Rücken von Hiob ausgefochten wird und der arme Hiob. Der muss einfach nur leiden. Das ist oft so eine Interpretation, die man oft hört. Aber das Ding ist, Gott ist in keinem Wettstreit mit Satan. Das ist unrealistisch. Ungefähr genauso unrealistisch oder noch unrealistischer, als wenn Jason Bourne mit einem Playmobil-Männchen einen Wettstreit haben würde. Es ist nicht realistisch. Satan ist sein geschaffenes Wesen gefallen, wegen seinem Hochmut. Aber was hier stattfindet vor Gott, ist, dass Gott ist begeistert von Hiob. Das war der erste Satz. Satan kommt und, Hiob, und Gott sagt zu, zu Satan, hey, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du gesehen, wie er mich lieb hat? Hast du sein Leben gesehen? Hast du gesehen, wie er mir völlig nachfolgt? Und Satan steht da und sagt, <lacht> ist er das denn umsonst? Ist er das denn umsonst? Guck mal, wie du ihn segnest, wie du ihm alles gibst wie du ihn bewahrst und so weiter, ihn völlig segnest. Alles geht gut in seinem Leben. Natürlich fürchtet er dich. Natürlich folgt er dir nach. Ist ja alles im grünen Bereich bei ihm. Du kümmerst dich ja darum, dass alles in Ordnung ist. Und daraufhin sagt Gott, okay, ich weiß, dass es anders ist bei Hiob. Ich kenne Hiob's Herz. Ich weiß, dass es anders ist. Sag so dann, ich übergebe ihn in deine Hand. Ich gebe dir ganz klare Grenzen. Und das ist ganz wichtig. Diese Grenzen, die Gott setzt, Satan hat keinerlei Möglichkeit, über diese Grenzen hinauszugehen. Und Gott setzt ihm klare Grenzen und dann verliert hier alles innerhalb von zwei Minuten. Alles innerhalb von zwei Minuten, inklusive seiner Kinder. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich weiß nicht, wie viele Eltern gerade hier sitzen. Aber ich weiß, für mich gab es zwei Situationen, wo ich meine Töchter beide fast verloren hätte. Eine Erstgeborene nach sechs Tagen und unsere Jüngste nach acht Monaten. Und Das hat sich ein bisschen länger hingezogen, das war ein bisschen dramatischer. Sie hatte eine Lungenentzündung, allerdings schon die zweite, die erste ist nicht erkannt worden. Und was im Krankenhaus wird wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann weiß ich, nach 5. Januar 2008 komme ich in dieses Krankenhauszimmer und dann stehen diese ganzen Erteilungsleiter, sind alle am Samstag gekommen, von diesen ganzen Bereichen, und sagen, wir wissen nicht mehr, Herr und Frau Kleinloh wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sie hatte da schon jeden Tag seit dem 1. Januar, achtmal am Tag, also alle drei Stunden Kortison inhaliert. Mussten sie nachts wecken zum so Konditionieren? Es wird immer schlimmer. Die Lunge hat sich mit, mit Flüssigkeit gefüllt. Und wir wussten nicht, ich wusste nicht, ob Jenna je wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Und das ist eines der krassesten Dinge. Ich habe letztens, letzte Woche wieder. Eine Mutter erlebt die. Und ein Vater, Eltern, die ihre Tochter ins Grab legen mussten. Das ist so was Hartes. Das ist eine Sache, die soll nicht sein, hat mir mal ein Vater gesagt. Sowas soll nicht sein, dass ein Vater seine Kinder zu Grabe trägt. Und Hiob muss das hier tun, mit allen seinen Kindern auf einen Schlag. Auf einen Schlag, alle weg. Und jetzt schaut euch mal fest, 20, 22 an. Bis 22, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Hiob erhebt Gott als König in seinem Leid. Das ist das Erste, was er tut. Das Erste, was er tut. Er zerreißt sein Gewand von Leid, von Schmerz. Das ist der äußere Ausdruck gewesen, der heute noch praktiziert wird im Mittleren Osten, um sein Leid und um sein, seinen Schmerz auszudrücken. Er zerreißt sein Gewand. So sieht's in mir drin aus. Wirft Asche aus sein Haupt und fällt nieder und betet an. Der betet an. Und er spricht Gott zu, dass Gott nehmen darf. So wie er gegeben hat, darf Gott nehmen. Das ist es, was Hiob er sagt. Und dann sagt er, was sagt er am Ende? Das ist so krass. Der Name des Herrn sei gelobt. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich will ihn loben, ich will ihn preisen, ich will ihn anbeten. Jetzt gerade. Mitten in diesem Leid. Wie kann er sowas machen? Wie kann Hiob sowas machen? Ist er so gefühlskalt? Nein, überhaupt nicht. Haben wir ja gerade gesehen. Er hat seine Kleider zerrissen. Aber wie kann er sowas machen? Wie kann er als sowas Krasses passiert? Er hat alles verloren. Seine Kinder. Wie kann er sowas tun? Ist die Hiob hatte eine Grundhaltung. Er hatte eine Grundhaltung Gott gegenüber, die Gott immer erhob. Gott stand immer oben in Hiobs Leben. Vers 5 Kapitel 1 sehen wir, dass Hiob ein aktives Gebetsleben hatte und das, das für seine Kinder. Er machte das immer wieder, so heißt es da, schaut euch den Vers an, immer wieder beständig. Das war etwas, was, was für Hiob grundlegend wichtig war, immer wieder vor dem Herrn zu stehen, auch gerade für seine Kinder. Und wenn wir uns das, das Buch durchgucken, dann sehen wir, dass Hiob Gott gefolgt ist. Dass Hiob mit seinem ganzen Leben Gott gedient hat. Man könnte sogar sagen, dass man sogar die Früchte des Heiligen Geistes gesehen hat. Natürlich nicht als Früchte des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist damals noch nicht ausgegossen war, sodass er in Hiob hat leben können, aber doch auf ihm war dass er diese Früchte hat bringen können. Liebe, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Gastfreundschaft. Das sehen wir, wenn ihr euch das Buch anschaut, sehen wir dass das, dass Hiob ein Mann war, dessen Leben das wiedergespiegelt hat. Das war so. Der war wirklich der Gerechteste auf dem Erdboden. Und weil er Gott so treu nachfolgte, deshalb war dieser Schritt hier in diesem Moment das einzig Logische, was er machen konnte. Weil er ein beständiges Leben führte, dass Jesus König ist, konnte er jetzt in dieser Situation auch Jesus als König erheben und ihn preisen als König. Wenn du da hinkommen willst, wenn du sagen willst, ja, ich will auch Gott die Ehre geben. Ich will auch so eine Beziehung zu Gott haben, dass wenn ich in diesem Leid bin, dass ich ihm zuallererst die Ehre gebe, dann musst du heute damit anfangen. Dann hat das nicht mehr einer Entscheidung zu tun, die du jetzt triffst. Ja, dann will ich das tun. Dann überlege ich mir jetzt schon, welches Lied. Ich mache mir schon eine Playlist. Ja. Sondern dann musst du heute damit anfangen, Gott zu erheben. In allem. Ihn zu loben in allem. Ihn König sein zu lassen. In allem. Dann wird das was Natürliches sein. Und Leid wird dir zeigen, wie sehr du ihn wirklich erhebst in deinem Leben. Das ist eine steile Aussage, weil es ist so. Wisst ihr, wie sehr wir Jesus erheben, das sehen wir nicht, wie toll wir lobpreisen. Und wie sehr wir da abgehen mit Tränen und richtig reinsteigen. Das ist schön, ist total super, total wichtig, mache ich auch sehr gerne. Einfach da hineinsteigenden Herrn echt anzubeten und in diesen Thronsaal hineinzukommen. Aber wenn Leid kommt und dir diese Dinge genommen worden sind, so wie Satan das hier sagt, die Frage ist, erhebst du ihn umsonst? Ist Jesus dein König umsonst? Das ist eine krasse Frage. Aber da müssen wir uns stellen, das ist der erste Punkt. Jesus ist König im Leid. Und wir erheben ihn in unserem Leid. Zweiter Punkt. Jesus ist König und darum beugen wir uns vor ihm. Deshalb ordnen wir uns ihm unter auch im Leid. Ich will jetzt die Freunde von hier so ein bisschen anschauen. Ähm, diese Freunde, die... <lacht> zu oft uns in unserer heutigen Theologie repräsentieren. Und zwar, wie sie sich Gott nicht unterordnen. Wie sie sich Gottes Allmacht nicht unterordnen. Genau das ist zwar das Problem dieser Freunde. Deshalb werden diese Freunde irgendwann zu keinen guten Freunden mehr für ihr Gott sagt ja am Ende ziemlich vernichtende Worte über die Freunde. Ja, Gott sagt ja in Kapitel 42 sagt er, ihr habt mich missrepräsentiert. Und deshalb soll Hiob für euch bitten. Weil euch will ich gar nicht mehr anhören. Euch drei Freunde. Weil ihr habt mich so falsch dargestellt. So entfernt von der Realität, wer ich wirklich bin. Und so das ist das, was Gott über die Freunde sagt. Und lasst uns das anschauen, was, was diese Freunde für eine Logik von Gott hatten, eine, welche Theologie sie von Gott hatten in Bezug auf Leid. Und wir lesen da direkt am Anfang von den ersten Reden von diesem ersten Freund, Kapitel 4, da fängt er an zu reden, der Eliphas. Ich lese einfach Verse 6 bis 8, Kapitel 4, und da heißt es, Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht? Das spricht er zu, Hiob. Und die Tadellosigkeit deines Wegens, deiner Hoffnung? Bedenke doch, ist je ein Schuldiger um Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden Rechtschaffende vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht flügen und die Unheil säen, die ernten es auch. Also was ist der in Theologie? Kurzfassung. Bösen Menschen passiert Böses, guten Menschen passiert Gutes. Kurze Zusammenfassung der Theologie dieser drei Freunde. Gott wird die segnen, die Gutes tun. Und wenn was Böses passiert, dann hast du es verdient. Dann ist irgendwas in deinem Leben, was nicht stimmt. Weil, 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 weil wenn du doch gut wärst, dann würde gut, Gutes sein in deinem Leben. Gott wird die segnen, die Gutes tun. Punkt. Und wenn da irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, dann müssen wir gucken, wo der Grund dafür liegt. Und irgendwo liegt er bei dir oder sonst wie. Und jetzt passiert da sowas Krasses im Leben. Und jetzt sagen sie, da muss es einen Grund geben. Und ihre gesamte Argumentation, das sind ja diese ganzen Reden der Freunde, da geht es die ganze Zeit darum, Hiob, es gibt einen Grund dafür. Da stimmt was nicht in deinem Leben. Da ist was nicht in Ordnung. Vielleicht sogar, und das ist spannend, vielleicht sogar bei deinen Vorfahren ist irgendeine Sünde. Und deswegen geht es dir heute schlecht. Denn Gott würde solches Leid nie in deinem Leben zulassen. Das, was dir da passiert, macht überhaupt keinen Sinn. Gott würde solches Leid niemals zulassen. Wenn du wirklich so gerecht wärst, wie du das sagst, nee, nee, hier, nee, sorry, das macht keinen Sinn. Aber das steht ja im völligen Kontrast zu dem, was wir uns am Anfang angeguckt haben mit dieser Gemeinde in Smyrna, wo Jesus ihnen keinen Grund gibt. Er sagt einfach nur, das wird kommen. Es wird kommen. Das wird kommen und ich werde euch nicht davor schützen. Es wird einfach kommen. Aber du halte fest, Gemeinde in Smyrna. Du halte fest, der du durch Leid gehen wirst. Du halte fest. Halte fest an mir. Halte fest an der Tatsache, dass ich König bin. Vertrau mir. Diese Theologie dieser Freunde steht im völligen Gegensatz zu dem, was das Wort Gottes uns lehrt über Leid. Und die Freunde, wenn wir uns das anschauen, das ist echt krass. Also ich habe auch Schwierigkeiten, die noch Freunde zu nennen, nachdem ich das Buch so intensiv studiert habe. Aber wenn ihr schaut, in Kapitel 8, da ist der Bildert, noch so ein Typ, der sagt hier Kapitel 8, Verse 2 bis 4, wie lange willst du solche Reden führen? Also hier hat sich gerade verteidigt und hat gesagt, Leute, ich, schau mal, was ich mache, schaut euch mal mein Leben an. Ich habe ich, ich hab Menschen gedient, mein ganzes Leben war voll davon, Menschen zu dienen. Und jetzt antwortet dieser Bilder und sagt, wie lange willst du solche Reden führen? Wie lange sollen die Worte deines Mundes wie heftiger Wind sein? Oder wie heiße Luft, das würden wir heute sagen. Beugt denn Gott das Recht oder verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit? Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da kommen diese drei Freunde, um den Hiob zu trösten, der gerade seine Kinder verloren hat. Und da kommt dieser Bildad her und sagt dir, also soll ich dir sagen, warum deine Kinder tot sind? Weil sie Mist gemacht haben. Sie sind selber schuld. Sie sind selber schuld, die haben gesündigt. Und das war der Punkt, wo ich Schwierigkeiten hatte, diese drei noch die Freunde von ihm zu nennen. Aber das basiert alles auf ihrer Theologie, auf ihrer Logik. Wenn sowas in deinem Leben ist, sowas, was so krass ist, alles ist dir genommen worden, so schnell, du leidest so krass, da muss etwas bei dir nicht stimmen. Da muss etwas nicht in Ordnung sein bei dir. Ansonsten würde Gott das nicht zulassen. Gott vertritt doch keine Gerechtigkeit. Aber ihre Logik war, Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist, du tust Gutes, also passiert dir Gutes. So haben sie für Gott argumentiert und Gott sagt, deshalb sagt Gott nachher, ihr habt mich missrepräsentiert. Das ist nicht wahr, was ihr über mich gesagt habt. Ja, es gibt Situationen und wisst ihr was, da können wir Gott immer wieder dankbar dafür sein und das ist absolut seine Gnade, dass er uns schützt vor vielen Dingen. Dass meine Tochter heute noch lebt, das ist Gnade, absolut. Und da hat er uns beschützt und er hat sie uns wiedergegeben. Aber es gibt keinerlei Garantie, dass in deinem und meinem Leben nicht Leid kommen wird, auch Leid, wie wir gesehen haben mit Smyrna, ohne Ursache, wo wir den Grund nicht kennen, welches Gott bringt. Ist dann er immer noch König? Kann ich mich ihm dann Immer noch unterordnen. Später, in seiner letzten Rede, Kapitel 22, da macht der Edel sich schon auch noch lustig über ihn hier und sagt: Hier, wenn du wirklich so sehr Gott fürchten würdest, pf, kann ich mir gar nicht vorstellen hier. Warum geht es dir denn so schlecht? Huh? Ist der, wir haben heutzutage so damit zu ringen und zu kämpfen. Mit einer Theologie, die Einf Einfluss nimmt auf uns Christen, auf unsere Gemeinden. Wo es darum geht, dass wenn ich Gottes Kind bin und weil Gott mich so lieb hat, deshalb, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wobei ich das leider nicht tue, dass Gott sich eigentlich um dich dreht. Um mich dreht. Weil Gott dich so lieb hat. Er hat dich so lieb. Und er hat dich so, ja, das ist wahr, er hat dich so lieb. Aber weil er dich so lieb hat, bist du das Zentrum seines Universums. Und Gott will, dass es dir gut geht. Das ist alles, was Gott will. Gott will, dass es dir gut geht. Und er wird sich darum kümmern, dass es dir gut geht. Bete ihn an und so weiter und alles wird gut sein. Weil er will, dass es dir gut geht. Und das ist dieselbe Theologie, die diese Freunde vertreten haben. Und das ist eine Theologie, die sich nicht unterordnet. Das ist eine Theologie, die den Menschen mindestens auf dieselbe Höhe wie Gott setzt, vielleicht sogar drüber. Weil die hat nämlich dann das Recht, die Frage zu stellen, wenn das Leid kommt, Gott, warum? Gib mir einen Grund. Oder noch krasser, Gott, das ist nicht fair, was du tust. Und was tun wir dann? Wo stehen wir dann? In welcher Position stehen wir dann? Wenn wir sagen, Gott, das ist nicht fair. Dann sprechen wir unser Urteil über ihn. Wir sagen, Gott, ich weiß besser, was richtig und falsch ist. Gott, ich weiß, was fair ist. Und wenn Jesus dein und mein König ist im Leid, dann leben wir das einmal dadurch, dass wir ihn erheben, aber dann auch, Und das ist ja der zweite Punkt, den wir uns gerade anschauen, dass wir uns ihm unterordnen. Dass wir uns ihm unterordnen und sagen, Herr, du darfst, denn du bist König. Ich ordne mich dir unter, Herr. Und selbst wenn du wählst, dich mir nicht zu erklären, ordne ich mich dir unter. Denn du bist König, denn du bist Herr. Warren Willsby sagt über die Freunde Hiobs. Er sagt, dass Hiobs Leid eine Bedrohung für seine Freunde war. Was ihm widerfuhr, bedeutete doch, dass das, was Hiob geschah, auch ihnen passieren konnte. Es ging ihnen nicht so sehr um das, was Hiob selber litt. Er war für sie nicht so, ein, nicht so sehr ein Mensch, den es zu trösten galt, sondern vielmehr ein Problem, das es, es gelöst werden musste. Versteht ihr? Wenn Leid im Leben ist, anderer Menschen und auch in unserem, dann müssen wir das erklären. Dann müssen wir das erklären. Dann müssen wir irgendwie einen Grund dafür finden. Und wenn wir einen Grund identifizieren können, der möglichst weit weg von uns ist, dann kann mir das ja nicht passieren. Das Leid ist ja da wegen... Aber in diesem kommen wir nicht an diesen Punkt, dass wir dem Herrn sagen, dass wir Gott sagen, Gott, du darfst mit meinem Leben tun, was du willst. Wenn du denkst, dass das das Beste ist für mein Leben, dass da Leid hineinkommt, damit ich dir ähnlicher werde, kommen wir gleich noch zu. Dann ordne ich mich dir unter dann will ich meine Position unter dir finden. Wisst ihr, und das ist das große Problem heutzutage. Ich bin nicht nur Pastor, ich bin auch Seelsorger und Coach und das ist ein ganz großes Problem bei, der, bei Christen heutzutage. Dass die Theologie, die immer mehr einen Einfluss nimmt in unsere Gemeinden, dass Gott sich um mich dreht, dass uns das dazu bringt, dass wir uns nicht mehr unterordnen können. Und wenn wir das nicht tun können in guten Zeiten, dann erst recht nicht in schlechten Zeiten. Und dann ist er auch nicht mehr unser König. Und dann werden wir ihn nicht mehr anbeten. Und dann werden wir von ihm weggehen. Und da habe ich so viele, so viele sehe ich immer wieder, die in Leid von ihm weggehen. Weil ihr Verständnis von Gott nicht das ist, dass er König ist dass er darf Lass uns jetzt zum dritten Punkt kommen und damit schließen wir ab und das ist ich lese das Kapitel 37 Vers 5 Und da heißt es, Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut große Dinge, die wir nicht verstehen. Das sagt der letzte Freund, der Elihu, der einzige, der ein wirklicher Freund ist. Ist der Gott ist König und er ist Herr über dein und mein Leben. Und auch gerade, was Leid angeht. Und jetzt will ich noch die letzte Frage beantworten, die, wir, die ich am Anfang gestellt habe. Woher kam denn dieses Leid? Wo war die Ursache für dieses Leid? Woher kam das? Und in Kapitel 2, Vers 3 sagt Gott selber was dazu. Und er sagt, Er sprach der Herr zu Satan, Hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadlichen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Gott sagt, Du hast mich gereizt, Hiob ohne Ursache zu verderben. Gott übernimmt volle Verantwortung für das Leid in Hiobs Leben. Und Gott sagt, das ist ohne Ursache in deinem Leben. Es gibt keine Ursache. Und auch später, Kapitel 1, 42 Vers 11 bekennen die Freunde zusammen mit Hiob, dass Gott das Leid gebracht hat. Und das Ding ist, wenn ich glaube, dass Gott König ist in meinem Leben, dann kann ich darauf vertrauen, dass dieser König gut mit mir umgeht. Weil er hat ein Ziel für dein und mein Leben. Und das ist Römer 8, 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Alles wird Gott nutzen und wir kennen diesen Vers 28. Ja? Uns geht es nicht gut, wir kommen in die Gemeinde und jeder sagt, alles wird dir zum Besten dienen, alles cool. Aber hier gibt uns noch Gott noch ein Ziel, nämlich dass, dieses Leid, dass er dieses Leid benutzen wird um dich und mich zu verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Damit er der König ist. Damit er der König ist. Wisst ihr, Leid ist das, was Gott gebraucht, um sich selber zu verherrlichen in uns, wenn wir ihn König sein lassen. Das ist das größte, das stärkste, das stärkste Zeugnis, was wir haben als Kinder Gottes. Und dann, wenn wir dahin kommen, und das begreifen, dass er König ist in unserem Leid. Dann können wir mit Hiob stehen und sagen, ich erkenne, dass du alles vermagst, König Jesus. Und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Kapitel 42, Verse 2 bis 6. Wer verfinstert, da Ratschluss mit Worten oder Erkenntnis. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind, die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen. Und du belehre mich. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ist dir leid, hat das Potenzial, uns an diesen Punkt zu bringen, dass wir sagen, Herr, du bist König und ich werde mich nicht mehr über dich stellen. Und ich, ich bete für uns, dass wir die sind, die ihn erheben als König die ihn loben als König, die wir uns ihm unterordnen, weil er König ist und die wir ihm die Herrschaft übergeben, weil er König ist. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für Menschen wie hier. Herr, wir danken dir, dass du König bist und dass wir dich loben und preisen dürfen, Herr, auch mitten im Leid. Und Herr, du kennst jeden von uns, wo wir durchgegangen sind und wo wir drin stehen, Jesus, wo wir auch noch durchgehen werden, Herr, sei du erhoben als König. Amen, dich lieber.